0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie B y David, que por cierto... Este fin de semana pasado fue su cumpleaños. No lo mencionamos en el programa anterior. Creo que sí, ¿no? Que te ibas a ir de al cine a ver. Pero feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Porque si es una rana verde. En este momento es una rana verde. Verde, verde ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños? ¿De qué hiciste?
2: Este, ¿Todo bien? Todo bien en casa, muchas gracias Me la pasé Excelente. muy bien Feliz, contento este, Fue a comer el, el sábado
1: ¿A dónde fuiste a comer?
2: A Le Tash eh, no, no
1: topo eso, fíjate <risa> ¿De es qué un... es? O ¿De qué? ¿De carnes?
2: No, bueno, a ver, es un restaurante francés que está en Polanco, eh, situado en una casa porfiriana muy bonita, se la está recomendando, está muy agradable el lugar. Tocan el, el piano desde como las 5 de la tarde a las 10 de la noche, entonces está bonito, agradable. Y es comida francesa. Y pues sí, fue a comer un, un, un corte de carne, dos cortes de carne, nos comimos. Ah, bueno. Con su respectivo vinito. Ah, este bueno, me ya
1: me, ya me estaba empezando a preocupar porque dije, no lo conozco, en este niño es más feliz en un Sonora Grill o una cosa así, en las espadas. Sí, este, este muchacho si no come carne, no está en paz.
2: Sí, así es, sí, de hecho, voy a comer carne.
1: Sí, yo estaba pensando, si yo te, si yo fuera responsable de llevarte a, a festejar tu cumpleaños, creo que sí te llevaría unas espadas, ya, fácil. Chingos de carne. A un cabrito.
0: ¿Eh? A un cabrito,
2: ¿no? Ándale. Una barbacoa. Mm. Sí, unas hamburguesas. Hace no mucho fui a, a comer unas hamburguesas a The Palm. En el presidente, en el otro presidente. Se las recomiendo las mejores hamburguesas que he comido hasta ahorita. Riquísimas. También puedo hacer algo así. Aplicaría.
1: Sí, sí. Una hamburguesa de esas de carne gigantesca.
2: Sí. Uy, Muy bien. Yo no
0: sabía, eso, fíjate. ¿Qué qué? Yo no sabía eso, que eras tan carnívoro.
2: Uy, no, muchísimo. Uy, uy si
0: te contara <risa> sí. Si supieras. No, pero lo que me queda claro es que tal vez no te invitaría a comer, me salía más caro. Mejor te invito a tomar. <risa>
2: No sé, no sé qué te salga más no, caro.
0: No, no ya, está, ya está grave el asunto.
2: ¿Sabes dónde? A mí me gusta mucho para juntar las dos en el viejo Camilo que está en la universidad. Es como una cantina bar. Don Camilo. Es que realmente se llama el viejo Camilo, pero lo conocemos más como Don Camilo. Ah, okay. eh, ya, ya he ido con Sim. Este, y se come carne muy rica, la carne es muy buena no es cara y el trago también y se juntan las dos cosas bastante bien ¿eh?
1: y para los semi-vegetarianos como yo <ríe> 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 la, la papa rellena está chida o sea, está muy bien
2: y para los carnívoros como uno pues, también y pues ya, ya le bajé la carne porque como uno ya le está pegando al, al cuarto piso pues ya debe de pensar uno en la gota el ácido úrico <risa> y todas esas cosas. Entonces ya no como tanta carne como quisiera, tanta carne roja. Por eso en estos momentos especiales o días especiales, pues me doy el permiso, ¿no? Más
1: con todo. Guíes. Con todo. Yo. Sí, sí. Muy bien. Y
2: también, pues, de, también me fui a ver la película de, de Doctor Strange. Entonces, pues, igual vamos a hablar de ella, ¿no? Que se puso pues bueno. Sí,
1: hay, hay que darle. Ya lo habíamos avisado la semana pasada que hoy era el programa con spoilers, porque la neta sí tenemos que elaborar al respecto, ¿no? Creo que se presta bastante para eh, hablar full de, de la película y no se puede hacer si no mencionamos eh, abiertamente partes de ella. Así es que aquí viene la advertencia, así como que empiezan a sonar las alarmas. Para todos aquellos que odian los spoilers, pues es momento de ponerle pausa, salte, vela a ver, regresa, dale play otra vez.
0: Sobre <risa> sí. eso, porque estoy segura que después de que vean la película van a tener ganas de elaborar este tema, van a querer echar chismecitos y yes, sacar un poquito de... Yes, 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 yes. Vayan a verla y regresen.
1: Ahora. <risa> Que empiece el cumpleañero, porque este, este, este es el mes del cumpleañero y este va a ser el programa del cumpleañero. Tú dale, da, danos pie a, a todo lo que tenemos que elaborar. Échale.
2: Muchas gracias. Este, pues no venía preparado porque no Ay, me avisaron.
1: Cepo, por favor, por favor.
0: ¿Cuándo no está listo para soltar una opinión? A ver, Exacto. dígame cuándo. No sea, Dios mío.
2: Exacto. Bueno, pues de, ma, mencionándolo así, empecemos <risa> Bueno, se, se estrenó la tan esperada segunda parte de Doctor Strange Segunda película Que yo creo que los tres coincidimos, ¿no? A mí me gustó, se me hizo una buena película eh, Converbatches creo que lo hace súper, súper bien como Doctor Strange Creo que la película en sí funciona pero dentro del universo Marvel, creo que nos quedó a deber. Por ahí eh, escuchaba en un análisis de un influencer que decía que tuvo la reacción de Wanda, ¿no? Wanda Visión. Que tenemos tantas expectativas que realmente no se cumplieron. Yo esperaba algo como Spider-Man, No Way Home, donde pudieron complementar muy bien los cameos, el multiverso y hacer una muy buena historia. Aquí, pues todo lo que nos dijeron <ríe> sucedió, eh, o lo que se había filtrado, ¿no? Pero no todos los demás cameos que, que supusimos. Y creo que eso hizo que eh, uno saliera medio con no tan buen sabor de boca. Pero en sí la película es buena, me gustó, solo creo que me quedó de ver dentro del universo de, de Marvel.
1: Sí, yo creo que el problema es las es, las expectativas que tengamos sobre una película. O sea, si vamos con muy altas expectativas, la regla prácticamente es que nunca las va a cumplir. La película. Uh -huh. Creo que en este caso eh, se tenía demasiadas teorías y demasiado se esperaba demasiado porque tan solo el título llamaba a que iba a haber como demasiados cameos ¿no? creo que era una película en la que se esperaba que hubiera así como una bestialidad de cameos de finalmente se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness o sea, el título lleva multiversos y, y uno <risa> esperaría que eso fuera una parte medular de la película, o sea, ver más universos y por lo tanto ver muchos más personajes en ellos. Y creo que eso no se cumplió. O sea, nos quedamos con un par de cameos en una de las secuencias donde salen los Illuminati y eso es todo, no hay más, ¿no? Entonces como uh -huh. que en cameos se quedó súper corta, en multiversos sí de repente atraviesan un par... O, hay, o, o parte de la trama hay, pues suceden dos, tres, pero hasta ahí. O sea, como que la expectativa sobre ver muchos otros universos fue demasiado grande junto con estos cameos y no se cumplió. Y ahí es donde está el enorme problema, o sea, lo que le juega en contra esta película, ¿no? Pero, como bien decías, si tú la ves como, como un producto, o sea, si dejamos esa parte de lado pues es entretenida, o sea, a mí sí me gustó yo sí la disfruté y se me fue de volada la película dura dos horas raro para las películas de Marvel que ahora todas duran dos horas y media dos horas cuarenta uh -huh. quizá yo sí hubiera, yo, yo en lo personal hubiera preferido que durara media hora más, pero que uh -huh. tuviera muchísimo más secuencias que sucedan en otros universos, que pudiéramos ver mucho más este multiverso Creo que en lo personal yo hubiera preferido eso.
0: O Por sabes que, ay, perdone, que, que me metí abruptamente. Yo hubo partes que las llegué a sentir más lentonas y más flojonas. Para mí el ritmo sí bajó y entiendo que esto es para mí porque la sensación de varios es que se mantiene. A mí sí me bajó el ritmo y yo hubiera preferido a lo mejor cinco minutos menos de explicación, como dices, a cambio de cinco minutos más de acción que sí nos hizo falta porque tenemos muy buenos cameos, no es que estén mal, está muy padre cuando vemos a, a Krasinski como, como el señor fantástico, o sea, es como de que ¿What? no te pases y yo me derretí y luego salió el Xavier y, todo. y la Capitana Marvel que vimos aquí, yo la amé me fascinó, me encantó los cinco minutos que duró, pero ese es el problema creo que nos dieron o sea, nos dieron todo y no nos dieron nada, porque sí hubo cameos, cameos, sí mezclaron multiversos, pero en la mera hora, o sea, como que se cierra. Y, y nosotros lo que estábamos esperando, creo que está ahí la falla. Esperábamos que se quedara, digamos, la puerta abierta y que se quedaran estos cameos, estas personas, como que llegaran para quedarse. Y la realidad es que se abre, la, se abre el portal, se cierra y nadie más entra y sale y es como de que, ¿what? entonces, ¿para qué esperamos tanto tiempo este crossover entre los cuatro fantásticos, entre X-Men? Y, y, o sea, lo, lo venimos esperando desde hace 10 años, ¿y me los
1: matas en 5 minutos? ¿Por? Ahí, bueno, ya te me a mí ya te me adelantaste un poco porque yo sí lo veo distinto. O sea, una cosa es lo que sucedió con los cameos que hubo, que eso lo quería abordar un poco más adelante que sí fue lamentable, a mí también me parece ridículo, creo que una de las cosas que menos me gustó fue que los mataran tan rápido, fue, es ridículo o sea, ni siquiera tiene sentido Ajá. pero eso es como un tema distinto yo acá más bien hablaba de creo que debimos haber visto más, o sea, se prestaba para neta había rumores de que se podía ver a lo mejor a Tobey Maguire a ver, por ejemplo, a mí me parece raro que no hubiera ni un solo cameo de, vis de visión Uh -huh. O sea, creo que faltaron un, varios personajes que podrían haber estado ahí, varios cameos que le podrían haber dado como un poco más de punch, varios, eh, les decía, varios multiversos, ¿no? Que los desaprovecharon, o sea, el, en, en, el, en el título estaba la clave, multiversos. Y siento que desaprovecharon completamente ese recurso. Ni siquiera es relevante, porque esta película realmente no se siente como una película de Doctor Strange, y más bien uh -huh. se siente como una película de Wanda. Porque uh -huh. Wanda realmente es la protagonista de la película, no, Doctor Strange. Se siente como la continuación de Wanda y Visión.
2: Uh -huh. Sí.
0: Y como ¿Por? en todo caso, como dices, tendríamos que haber visto a Visión, al White Vision, que se quedó por ahí perdido en el universo, ¿no? Mínimo. Uh -huh. Pero por
2: ahí no estaba... Escuchando que inicialmente la película se grabó de 2 horas 40, 2 horas 30 y algo. Y en, el, en la edición al final, pues quedó de 2 horas. Que esas 30 minutos que, que quitaron, que había como dos opciones. Uno era que, que fuera Mordor en, en esta realidad buscando acabar con los hechiceros, atacando a, a Wanda y Wanda matándolo. Y tendría más sentido lo que después Doctor Strange comenta con Mordor de los Illuminati de que buscaban funcionar mm,
1: con América. Que le dice a América que su Mordor, Mordo o como se diga, de <risa> el, el de su realidad lo quería matar.
2: Sí, pero también se lo menciona a Mordo cuando le está haciendo le están haciendo el juicio que se salen precisamente a atacar a, a Wanda. Tienen un diálogo, Mordor y Strange. Pero bueno, esa es una parte. Y la otra, yo me acuerdo haber escuchado en algún momento a Faggy decir que esta película iba a ser muy importante porque iba a plantar las bases precisamente para que entraran los cuatro fantásticos, X-Men, toda la siguiente fase y la fase de multiversos. Y la realidad es que yo no lo viví así. Creo que plantea mejor... Eh, la de Spider-Man, la veo como, un, bien pudo haber sido una miniserie, ni siquiera una película, y hubiera tenido más impacto. Que si tú tienes miniseries, como se ha venido Armando, y de repente lanzas una película, pues esperarías que sea más fuerte que las miniseries, o más importante. Y la realidad es que no es así. Como película individual, pues está buena, estoy de acuerdo con con ustedes, creo que es más de Wanda que de Doctor Strange pero pues hasta ahí no tiene mayor trascendencia
0: ¿sabes cuál es el sí. asunto? que también yo creo que eh, era una película complicada en el sentido que esta es la que más nos exige tener un background ¿no? a lo mejor tú puedes ver Thor y no pasa nada, no necesitas más información, lo mismo que vimos Iron Man y vimos Black Panther o lo que tú quieras, ¿eh? La, la otra que tú me mencionas y no necesitas tanto contexto como en esta película en esta película sí tienes que haber visto al menos la serie de Wanda y al menos un par de episodios de la serie de What If haber comprendido de, de Loki todo el tema del espacio y de los multiversos haber visto Spider-Man también para comenzar a entender cómo funciona entonces creo que aparte de todo esta película te exige demasiado contexto y eso no es tan fácil porque ese contexto está en una plataforma de paga a la cual no todos tienen acceso. Entonces también era complicado. Obvio, ahí hay una estrategia de marketing en la que tenías que amarrar a la gente a suscribirse, pero no resulta como película porque entonces justamente estás excluyendo a todas estas personas que no tienen acceso a tu plataforma.
2: Yo creo. Yo creo que le entienden como la mitad porque yo la fui a ver con una persona que no ha visto todo todas estas series que, que están en Disney Plus y le gustó le entendió, no le entendió a, al 100 o, o digamos que la disfrutó a media sin saberlo ya conforme sí. le explicas a, la, a las personas pues ya la pueden eh, entender más igual pasa con, con el director con Raimi Mm. Tiene muchas Algo que a mí me pasó cuando acabé de ver la película Se me hizo como una película cómica Gore de los 90 Cruzada con Marvel Como si fuera un cross con, con Marvel
0: <risa> Ese fue el verdadero Multiverso, una película Noventera con una gore
2: <risa> Porque por ahí decían Que era película de terror Yo no la sentí de terror, o sea, a mí no me asustó Sí tiene elementos, pero hasta ahí Pero si ves un poco lo que ha hecho Rami con desde el Spider-Man y todo lo demás que hizo y que se le considera un director de terror, la puedes disfrutar aún más, entiendes más eh, la última escena post-créditos, algunos de los cameos o las formas en que fue haciendo la película. Entonces, creo que sí se disfruta, aunque no sepas, pero entre más sepas tanto del multiverso de, de Marvel como de lo que ha hecho este director como trabajo, lo vas a entender más. Y sí creo que ese es un punto débil, ¿no?
1: Más bien, yo creo que aquí dejaron más que claro, o sea, Disney y Marvel ya está más que claro que cuál es el objetivo de, o, o hacia dónde va la estrategia, que es, consume Disney Plus, está, está sí. clarísimo, tú ya no sí. vas a poder ver contenidos en cine y entenderlos al 100% si no has visto los contenidos de la plataforma, o sea, la, la estrategia está clara. O sea, lo que quieren es tratar de encarrilar más gente a Disney+. Plus Y eso puede estar, o sea, puede funcionar, puede que no. O sea, a mí una amiga me dijo, oye, creo, creo que sí tengo que ver WandaVision para entender un poco más, ¿no? Y le dije, sí, yo te recomendaría que sí. Eh, que, que No siento que sea indispensable. Yo sí creo que puedes entenderla sin ver las series. O sea, puedes entender que Wanda tiene unos, o sea, que Wanda anda buscando a sus hijos en otro universo, eso eso no tiene como, tampoco es que sea, ay, es tan difícil de comprender lo que está pasando aquí. Sí. Sin embargo, no tiene un contexto, eso sí, eso sí, es como, pero, o sea, como que la primera pregunta es, ¿y cuándo tuvo hijos? ¿Pero con quién? ¿Y de, en dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y por qué ya no están? ¿No? O sea, te o empiezas a preguntar doy... un montón de cosas que solo la serie te responde, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Tal vez aquí en México no cause, o sea, yo estoy acuerdo contigo, pero ¿sabes cómo nos lo podemos explicar los mexicanos? Como la, le la leyenda de la Llorona de Marvel. <ríe> si también nos la podemos explicar, porque pareciese, ¿no? Que anda buscando Sí, sí, mujeres.
1: de hecho sí, lo sí o sea, <ríe> es, es de esto. del mundo. Es como la Llorona de Marvel con superpoderes. Con superpoderes, pero yo, yo creo que por un lado sí, la estrategia está clarísima uh -huh, y sí. se va por ahí. Y la otra, eh, siento que sí, insisto, a mí no me parece una mala película. Yo sí la disfruté, a mí sí me gustó, pero se quedó abajo en las expectativas. Eso es, eso es exactamente lo que le pasó desde mi punto de vista. ¿Y, ¿Y por qué? Porque creo que Doctor Strange sí es un personaje que nos gusta un montón a muchos o sea, creo que sí uh -huh. es de los Consen. <risa> y tú esperabas verlo más o un desarrollo de personaje un poco más interesante. Y la verdad es que todo, todo su, su, su arco o todo lo que sucede con él en la película es que tiene que salvar a un tercero, ¿no? O sea, nada más está protegiendo a un tercero. Yo no siento que en él hay, hayamos podido profundizar un poco más, por ejemplo, su relación con... Christine. el personaje de Christine, ¿no? Que sí, obviamente, me queda claro y, y que, por ejemplo, es un punto que yo me gustó mucho que al final él tuviera que vivir o ver a través de los multiversos, como siempre su, 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 sus, sus yo terminaban en el mismo lugar y entonces después de ver todo eso, darse cuenta de cómo observarse hacia adentro, ¿no? Y decir, güey. Punto número uno, creo que no deberías de ser tan pinche egoísta y engreído. Y punto número dos, creo que, creo que tienes que empezar a reconocer tus afectos por esta mujer, ¿no? O sea, como que él a través de todo el viaje en la película hace una introyección padre que lo lleva a un lugar distinto, pero creo que pudimos haber ahondado muchísimo más en ello. A mí me hubiera gustado ver un poco más eso y no tanto como la parte de Wanda, que a mí el móvil me gustó, o sea, yo siento que a veces los villanos no tienen móviles menos creíbles o menos pl plausibles, y a mí me parece que el, pues la parte, la, la, la parte sentimental es la que siempre termina por llevarte hacia los actos villa villanescos, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Justo. Hecho,
2: tiene dos, tres comentarios que aplican para el Día de la Madre, ¿no? Cuando dice eh, las madres a través de la magia creamos a nuestros hijos y solo soy una madre buscando a mis hijos y voy a hacer hasta lo imposible. Eso es real. No, no. Tampoco quiero romantizar que todas las mamás, pero la gran mayoría que, que si sí les gusta este rol de mamás serían capaces de hacer cualquier cualquiera de esas cosas. Entonces se vuelve reíble y se vuelve hasta empático. También uh -huh, esta uh -huh. parte cuando le dice a Doctor Strange cuando tú lo haces tú eres el héroe y cuando yo lo hago yo soy la villana entonces, y eso es muy humano
1: Sí Sí, a mí, a mí a me gustó mucho el móvil de Wanda me, me parece como bastante justificada que perdiera la cabeza más porque se supone que ha, ha leído el Dark Hole y esto, este libro corrompe a las personas, ¿no? entonces como que un, un sentimiento muy profundo por sus hijos más la corrupción de este libro, pues bueno, a mí sí me queda muy claro que ella se vaya, haya ido por ese camino pues, eso no me parece mal la, uh -huh. la introducción de América Chávez tampoco también me gustó, o sea, la chica creo que lo hace bastante bien ¿alguien alguien de ustedes sabe si es mexicana porque nació sí, en México o solo porque es, de, pero, no, pero porque es de papás amer, mexicano, pero nació allá?
0: Yo tengo entendido que sí que es mexicoamericana y es por padres, aunque tampoco podría dar mi vida por ello, ¿verdad?
2: A ver, yo me la sabía un poco diferente que el papá era el que era mexicano, pero igual ahorita lo buscamos. A
1: ver de Wikipedia, ayúdanos, por favor.
2: Ella nació en Guadalajara, México. A, sí. Entonces,
0: a mí sí me gustó ese personaje, fíjate Yo, a mí yo también. creo es las cosas que más rescato Me gustó el personaje, no el, el desenlace, no me encantó Pero en general la introducción lo hizo bastante bien Me cayó bastante amable, buena onda Sí tiene un ángel, está, está chido Y coincido con este, este tema de la motivación de Wanda eh, me parece también la adecuada, tienes razón, o sea, se junta este, esta fiereza que tenemos las madres de hacer hasta lo imposible por tus hijos y encima eh, con la parte del Dark que te que te corrompe, ¿no? Entonces sí lo veo posible, lo veo válido. Y yo lo que le comentaba así fuera del aire es que para mí esta película se llamaría Nadie Experimenta en Cabeza Ajena. Creo que tanto Wanda como Doctor Strange, ambos necesitaban ir a, a meter las cuatro, como dice usted, licenciado, hasta que no fueron a regarla y embarrarse hasta el último rincón del universo. Hasta ese momento, ninguno de los dos entendió ciertas cosas, ¿no? Entonces, si podíamos rescatar una lección de esta película, para mí sería esto.
2: Nadie experimenta en cabeza ajena. Eh, bueno, ya aquí tengo el dato. Nació en Guadalajara, México, y creció en Los Ángeles. Su padre es el mexicano y la madre es la estadounidense. Mm -hmm. Y tiene 16 años, cosa que a mí me llamó mucho la atención porque actúa muy bien, hace muy bien su personaje y pues está muy joven, está muy
1: Sí, yo creo que ella de verdad es una excelente adición, ¿no? O sea, de hecho ya ves que se está rumorando mucho que se está tratando de armar el equipo de los Young Avengers y ella, o sea, creo que cada día está más claro, ¿no? Porque ya tenemos a, a la chica de Hawkeye. Uh -huh. y, no sé cómo se llama. Kate, Kate Bishop. Bishop. Luego tenemos también a los hijos de Wanda, que son parte de los Young Avengers y ahora está... Ahora, América Chávez, yo siento que ya lo están construyendo. Entiendo que también por ahí va a estar Miss Marvel, que, este, que también ella va a tener su serie en Disney+. Plus. Entonces, ya se, siento cómo se va formando poco a poco este equipo o este nuevo equipo, y ella creo es una gran adición. Me gustó mucho el personaje. Quizá lo único patético es como toda la película, la morra no puede dominar sus poderes, y eh, después de dos palabras de tú puedes amiga de Doctor Stranger final, ya. <risa> Mágicamente lo logró. Así de oh, bueno, yo lo hice. me parece es, en verdad ridículo.
2: Es completamente ridículo y lógico como el échale ganitas, mija, Muy y bien. ya ¿No? <risa>
0: Así tal cual, yo así lo sentí, así como de no estés triste. Ay, qué buruta, no lo había pensado. O sea, ¿cómo no se me ocurrió, güey? Pero ahorita se arregla. Y así literal se ve, ¿no? Como de, ah, pues sí, ah, pues lo arreglamos rapidito. No manches, sí. eso es pésimo, pésimo. porque sí, tendría una especie sí. de producción y que el desenlace es, ay, confía en
1: ti misma, y ahora sí ya puedes abrir estrellitas a donde se te ocurra, no manches. Pero... Los poder, los poderes que tiene me parecen increíbles, o sea, me gusta bastante. Sí. Pero en la el cómo de repente se vuelve doña chingona, es como, o sea, no insultes a mi inteligencia, por Dios.
0: O será el poder del Benedict, fíjate, en días tristes sí me animaría bastante que Benedict me dijera, échale ganitas.
2: No, pero, pero además, Benedict zombie con medio boca deshaciéndose, que te diga, te, te guiñe el ojo y te diga, échale ganitas, mija. Exacto, a échale. medio
0: morir. tú aprovecha tu vida, tú que la tienes,
2: ¿no? el Yo, efecto con ándale, ándale sí así
0: gusta lo puedo el ¿Qué? efecto
2: con verbache. otra cosa que a mí no me gustó también que dije oh, esto está pésimo es la referencia al amor o sea precisamente tú mencionabas eh, Gaby acerca de que en todos los multiversos o en todos los universos Doctor Strange se da cuenta que no puede estar con Christine y le repite lo mismo que dice en Warif, ¿no? En todos los universos yo siempre te amo y te amaré. Y entonces si ves algo que le están repitiendo a, a Strange es que él no es feliz porque no está con la mujer que ama. Se me hace un súper cliché del amor romántico, que es esta idea de tienes que buscar a tu media naranja y si tú no estás enamorado de alguien perdidamente, estás incompleto y no eres feliz. Y Esa parte a mí cero me gustó. Y rascándole un poco, resulta, una de las explicaciones que hay en el cómic al menos, es que realmente el interés amoroso real de Doctor Strange, con quien <ríe> va a encontrar el amor de su vida y ya va a ser feliz en todos los multiversos, es Clea, que es el que perdón al final. Entonces se supondría, si sí, se sí, sigue el, el, el canon de los cómics, es que a partir de la siguiente que empieza a convivir con Clea, ella sea realmente su interés amoroso y en algún punto es su, es su estudiante y ella le, él le enseña a, a,
1: a las artes místicas. Sí, es correcto. Y... A, a Clea, Clea es la sobrina de Dormammu y vive en la dimensión uh -huh. oscura. Uh -huh. Entonces en los cómics la conoce cuando él se está enfrentando a Dormammu en esa dimensión y ya eventualmente se hacen amiguis y primero son como colegas eh, o, o colaboradores y luego ya termina eso volviéndose una relación amorosa y es como su interés amoroso y yo creo que quizá justo la segunda, la primera escena post créditos, perdón y el presentar a Clea va a llevar ese camino, o sea creo que va a empezar a seguir ese camino de los cómics y va a dejar un poco ya al personaje de Christine
2: que pero a
0: imagínate a la Cristina ¿no? que le dice yo te voy a amar por siempre y para siempre y luego se le aparece la otra toma la perro
1: <risa> pero yo le decía al señor o sea, te fijas que él ya en diferentes en What If, ahora en esta película él ha pues dicho abiertamente que la ama y ella nunca le ha contestado lo mismo, o sea, ella nunca le ha dicho que lo ama entonces ahora, es, ahora en, esta, en esta escena que decías que re, haces referencia donde le dice te amo en todos los universos como que la morra fue visto porque le dijo bueno pues chido tu cotorreo gracias gracias bueno, yo lo sé
2: <risa> Sí, le entiendo? dice que él, <risa> él, esto jamás podrá ser porque tú quieres tener control sobre todo y no te puedo amar por eso que además se lo vuelve a decir cuando le dice todos son iguales
1: por eso, pero ella nunca le dice te amo, nunca. Entonces, pues ella no es, si sí lo sentí, yo después me dije, bueno, dejó me... en visto bien gacho, la neta.
2: <risa> que, que ahora Clea también se presenta aquí, pues ya madura, porque en los cómics no controla sus poderes y Doctor Strange es su profesor, su mentor y le enseña. Y aquí, pues ya, esta Clea, Charlize Therome, tiene cuarenta y tantos años, ¿no? Que a la mujer se ve increíble. Entonces, supongo Apisima. que no va a ser exactamente igual que los cómics, se ve que aquí ya maneja ciertos poderes, ¿no?
0: Es correcto, así como que ya llegó entera, ¿no? Ya en papel.
1: Pero me fascinó su adición, o sea, Charlize Theron es una diosa del Olimpo güey y me <risa> sí. parece increíble la adición a Marvel, la neta sí siento que da como el vibe de, guay, necesito ya ver la parte 3 de Doctor Strange, ¿no? Para ver qué va a suceder. Este, ahora ya ves que discutíamos un poco fuera del aire sobre el tercer ojo del Doctor Strange uh
2: -huh. y de
1: por qué a Wanda les, no, les, no le había salido vale. si pareciera que simulaba o representaba la corrupción por haber leído el, da, el Darkhold.
2: Pero uh -huh. entiendo
1: que solo le sale como a... O sea, no, no es como que cual, cualquier persona que lea el libro ya le va a salir un tercer ojo, ¿no? No no aplica así, pues.
2: De hecho, lo que yo había investigado, al menos en los cómics, no sale por el Darkhold, sino sale por el ojo de Agamotto. Y solo uh -huh. le sale a la gente que utiliza la energía blanca, la energía de luz, y, y que es hechicero, digamos, hechicera, no, no una bruja, ¿no? Como el caso de, de Scarlet exacto, Witch.
1: Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que yo había leído: que solo le sale a hechiceros, no a cualquier persona, pues.
0: <risa> y tal vez no funciona en burros. <risa>
2: <risa> Qué tonta eres. Ay, bueno, pero que era Aquí referenciando
1: ¿no? a Shrek. <risa> sí.
2: Me imaginé como viendo un video de pelicómic, ¿haz de cuenta? <risa> <risa>
0: Ándale así.
2: Que bueno, se supone en, en los cómics que es más por el ojo de Agamotto, no tanto por el Darkhold. No sé si aquí en el universo cinematográfico quieran hacerlo como una mezcla que sea por las no, dos cosas. Yo,
1: yo, creo, no, yo creo que no tiene que ver, o sea, porque de hecho no es que lo expliquen claramente en la película, ¿no? Solo de repente pasó yo no pues creo superi. que tenga nada que ver y por eso lo quería mencionar para que si todos los que están del otro lado tenían la duda y anoche no podían dormir <risa> ahí están ¿Qué, Ay, ¿qué es pero ¿saben qué? a mí no me dejó do dormir bueno, no dormir, sino
0: algo que me trajo con ansiedad, toda la perra película me la pasé en estrés extremo, Ajá. porque yo sentía que me iban a matar a Wong desde el principio y dije, me van a matar a Wong, me van a matar, y, y avanzábamos, y avanzábamos, y era de puta, lo van a matar, ahora sí lo van a matar, no, ya se lo va a echar, y, y toda la perra película estuve con el estrés, y a la mejor no sucede, pero güey me daba algo, me preocupaba más
1: perder a Wong que a wey. Veneno. No por nada es el hechicero supremo, que me preguntaba también una amiga, pero por qué, ¿por qué él es el hechicero supremo? Bueno, pues para quienes, tienen, para quienes tienen la misma duda que mi amiga, él es el hechicero supremo porque en este, en esta realidad, ¿qué, ¿qué número de realidad somos? La seis, uno seis, seis, seis o seis, tres, ¿no? tres seis, seis, exacto. En esta realidad, eh, nuestro Doctor Strange, pues fue eliminado junto con la mitad del universo por Thanos y en esa época que quedaba, que quedaron muy pocos, bueno, uno de esos pocos fue Wong, y como uh -huh. ya se vea muerto también la...
2: ¿The One?
1: La The One, eh, pues no quedaba otro, literal, pues ya fue él. <ríe> y supongo que cuando todo volvió a la normalidad después de Endgame, uh -huh. pues tampoco iba a ser como de, bueno, ya regresé, quítate de aquí, me estás arruinando mi silla. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo? Supongo que no. <risa> y de hecho, esa es la razón, creo que esa es la razón del por qué Strange todas las películas anteriores en las que ambos han tenido cameos o participaciones, como que no le rinde mucho respeto, porque sabe que él es un hechicero más poderoso, más poderoso que Wong. Uh -huh. eh, y, y como que, como con lo ególatra que es, y miserable, <risa> pues como que siente uh -huh. que, pues sí, será mi jefazo, pero yo no le voy a, o sea, yo no voy a inclinar ante alguien menos menos power que yo, ¿no? Y creo que después del recorrido de esta película dice, ok, pero es mi amigo, lo estimo, y por eso, al final se le inclina, ¿no? Y le hace la reverencia porque creo que ya le bajó tres rayetes a su mamonería.
0: Lo respeto. Oye, pero... O sea, lo que lo que Wong sí tiene es esta serenidad y esta visión de decir, a ver, vamos a hacer las cosas con prudencia, cosa que a ti te gana el ego y te dejas así como gordo en tobogán. Entonces, si tú también no te gobiernas, pues no está chido. O sea, yo en ese sentido veo perfectamente el sentido en que Wong sea el, el hechicero supremo, porque él tiene o, otras habilidades que definitivamente Doctor Strange no tiene.
1: Aunque te voy a decir, amiga, que yo creo que tarde o temprano sí te lo van a matar. Porque en los cómics, el sí. Doctor Strange sí es el hechicero supremo, ¿no? Entonces supongo que en algún momento Wong se va a tener que morir para que él pueda ser el hechicero supremo, ¿no?
0: Sí, yo, pero
1: nada más que yo sentí que venía en esta entrega, entonces toda la película es aquí, <risa> es aquí.
2: Yo creo que al final, lo que reconoce Strange es que hacen buen equipo, ¿no? Y le dice. Eh, cuando le pregunta que si él es feliz, que si Wong es feliz y que tienen que enfrentar muchas cosas y, y cosas raras, ¿no? Dice, o sea, lo bueno es que estamos juntos, que no estamos solos. Y hay dos, tres momentos en que le hace a, a, al Doctor Strange que le baje dos rayitas, cuando, por ejemplo, eh, cuando habla español, ¿no? De entrada, esa es una. Uh -huh, al principio.
1: Uh -huh. no, es cierto. La la otra
2: es cuando hablan de, del libro de los Vishanti que le dice, pues cuando te dan el libro de, del hechizo supremo que yo sí leí, ahí dice, entonces, tal vez tú serás muy bueno manejando la, las artes místicas, tienes más poder, pero no sabes lo que yo sé, ¿no? Porque además él fue el librero, ¿no? No es librero, es el que cuida los libros, el que cuidaba los libros.
1: No, el bibliotecario.
2: El bibliotecario. <risa> <risa> y conoce de muchos libros entonces yo creo que hacen un buen equipo y si sí, en toda esta travesía pues creo que le tiene que bajar dos rayitas tal vez ese sería el crecimiento o el arco del personaje en esta película que se vuelve pues más humilde no después de toda la putiza que le meten porque algo que dejan claro en esta película es que Wanda tiene muchísimo poder que sí es eh, doña Fregona no que no es bueno, menor. Bueno, ya lo
1: habíamos hablado en este programa. Wanda, o la bruja escarlata, sí es el personaje más poderoso de todo el universo de Marvel, o uno hasta de los ahorita. más poderosos.
2: Sí, hasta Exacto. ahorita. Porque precisamente el hijo de Reed Richards, él es el que está súper Cañonísimo, sí. Sí.
1: Que eso me lleva a que hablar, a hablar de los, del resto de los personajes para ya ir cerrando, porque ya nos devoramos 40 minutos en esto.
2: O, <risa> y oye, todavía si no, nos falta
1: Moon Knight, pero... ¿eh?
2: Nada más déjame acortar, acotar algo que creo que uh -huh. se quedó en el aire. Que lo del tercer ojo acaba siendo más por el talismán, por el ojo de Agamotto, que por la corrupción del Darkhold, ¿no? Era lo que tú querías decir, en resumidas cuentas.
1: Sí. sí, o sea, ya eso sí lo dijimos que no tiene que ver, o sea, que si, se, que si alguien pensó que tenía que ver como, como, como que representara la corrupción del Dark Hole, no, no tenía nada que ver y más bien tenía que ver con que esto le sucede solo a los hechiceros y sí, yo también por ahí había leído esto que decías ¿no? pero sí, no, yo tengo claro que no tiene nada que ver con el Dark Hole
2: De hecho, nada más para hacer, cerrar el comentario en la 1 de Doctor Strange cuando está con The Ancient The Ancient One y están empezando todo esto que lo pone a entrenar en la dimensión en espejo, le dice que abra su tercer ojo y le pone la mano en el tercer ojo, también esa es una referencia a
1: Muy bien oh. Pues, oye, pero te pido,
0: pido, pido, rápido Oye, ¿Qué fregadera <risa> esa de que están buscando el libro? O sea, es que me acordé y me dio una furia incontrolable ¿Qué fría de esa de que están buscando el libro y llegan a él y, y se lo queman un segundo? O sea,
1: ¿nos echamos más de media película para eso y lo queman? No, no, nos echamos casi toda la película porque eso es el final. Por eso decía Ajá. que la resolución pues bastante como de película dominguera del 5 o sea... Te, Al te final digo que... todo tiene que ver con el poder del amor y confiar en ti mismo y, 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 y ya con eso todo, aunque hay que pinche libro mágico ni que nada
2: Diosito cariñosito
1: Sí, literal, fue resolución como de confía en ti y ya, eh. con eso con eso, se pudo, con eso se pudo y pinche libro no sirve para nada de ahí que la, que la resolución y el, la, la última parte de la película pues fuera no, no puedo decir que aburrida pero pues sí, como de tú, de veras, o sea, pero buena onda, que, que como que cayó, la verdad.
2: Sí, bueno. que, que por cierto, eh, ahí hay, me gustaría mencionar dos cosas. A América Chávez, no hay otras Américas Chávez, porque está en una realidad que crea, de hecho, la energía de la Tierra y es una... Un universo, un multiverso que no está dentro del universo, es una realidad aparte. De hecho, que no, no está es ningún de...
1: multiverso, o sea, no es otro universo, es otra dimensión,
2: una cosa así. Bueno, no está dentro del multiverso. Y pasa lo mismo con el libro de Vishanti, solo existe uno. No existen otros como el dark Darkhold, que en el dark Darkhold sí había uno en cada una de las dimensiones o de los universos. Universo, universo. Bueno.
1: Muy bien, bueno, ahora sí ya vas a dejar hablar de mis otros personajes con él.
2: No, fíjate que...
1: <risa> pero ¿sabes qué es lo que más me... Oh.
2: <risa> que no, <risa> no me dijeran partida de mi cumpleaños.
0: Okay. <risa> Ay, perdónenos ustedes, gente, pero es que traemos cosas descendientes. Sí, <risa> pon... Unos pedillos. <risa> unos pedillos, exacto. <risa> Pero ríanse con nosotros. Ahora sí, bueno, sí, dale, dale con todo. ¿A quién querías elaborar?
1: A todos, porque los mencionamos ya de poquito, pero nos faltaron un, algunos. O sea, ya mencionamos ah, a Mordo y yo les puedo decir que me <risa> cagó. O sea, en esta ah, sí. película me super mega cagó.
2: sin sí, sí, sí. Fíjate que eh, América Chávez viene del paralelo utópico, que es, efectivamente este no, no está... no puede
1: estar en paz hasta que no diga todo completo, ¿verdad? <risa>
2: Es que sabes que es lo único que me hace falta Pero este,
1: este, este, es un Dios mío, Dios mío. ¿Qué ya Bueno, me... ya, ahora sí, ya, para... ter... a ver, termina de decir lo que te hace. De... Ver, ya, termina.
2: Ya, nada más me estaba dando lata, como, eh, pero es que fíjate que es lo único que me enoja, como lo último que me hace falta decir. <risa> Es que viene el paralelo utópico y ya.
0: Exacto. Así que vamos a estar hablando de Moon Knight y va a regresar, pero América Chávez.
1: Ay. Ay, qué horribles son, de veras. Que sí, por cierto, ahora ah, ah, ya sacaste a América Chávez, ahora sí lo voy a decir. A mí al final me sacó de una porque la, la morra está llorando por sus familiares, que sabrá Dios en dónde terminaron.
2: Sus y mamás. Esta,
1: es esta. Sus mamás es eso. Entonces, ¿Está entrenando con el Doctor Strange en lugar de ir a buscar a sus mamás mamáceses? Como de, güey, sí, a ver, o sea, se supone que ahora ya controlas sus poderes y, do, y encontró a Cristina y a Doctor Strange de volada, güey, en un microsegundo los encontró en los múltiples universos, dio con ellos de volada, pero no pudo ir a buscar a sus mamáceses.
2: Exacto, sí. Realmente o sea, no la... sé si
1: ustedes lo pensaron, pero yo dije, o sea, a ¿por ver... qué esta morra está sufriendo por sus mamás, pero está ahí entrenando como si no... Le diera, pe, o sea, no sus mamás. Sus mamás. Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué O sea, a ver, ¿qué te garantiza que? O
0: sea, digo, perdón, va a sonar súper horrible, pero ¿qué les garantiza que sigan vivas? A lo mejor por eso no las encuentra, porque no las siente, no las oye. así
2: es, Pero ella ni siquiera sabe. Ella dijo que posiblemente ya estaban muertas. Doctor Strange la cuestiona y la otra se queda pensando y dice, tienes razón. O sea, da a entender que ella no sabe si están muertas o No. En los cómics sí tiene esta sexta sensación cósmica de saber si algo pasa en otro universo uh -huh. o no, pero aquí no lo han mencionado. Fíjate, y yo siento ver.
1: que yo siento que tengo un, una sexta sensación cósmica.
2: <risa> sentido cósmico.
1: Sí, tengo no, un, yo un yo sexto no llamo sentido piedad. cósmico. <risa> <risa> por eso yo me las sé todas, fíjense aunque no lo quieran reconocer Después bueno, ya, puedo, ya voy miento. a poder hablar otra vez de lo mío, entonces bueno no, no, no.
2: pero es que fíjate que lo último que quería decir
1: de América Chávez de
2: América Chávez no. nunca
1: no, qué feo qué, qué feo, ¿por qué son así de veras? a ver, Decide espérate, que... te voy a dar paso te voy a dar paso a lo
0: siguiente ¿qué pasa con cómo mata Wanda a los cameos? o sea, me explicas ¿Por qué John Krasinski se muere tan fácil? ¿Por? ¿Qué? Y las otras ahí viendo, ¿no? O sea, como en turnos, como en los Pagos Rangers, ¿no? Ahora va el rojo, ahora va el azul. Güey, es de montón, porque la morra está bien fuerte, no vas a poder con ella tú solo. Y las otras atrás viendo, ¿no? Mientras al otro lo hace
1: espagueti. Pues todos, Y a todos los mata súper rápido. Es más, por ahí yo le, leía que decían, o sea, este que, no, no sé no sé cómo se llama el Super Bowl, dos, Bowl dos, ¿cómo se llama ese? Como el Ultra. que abre la... ¿Cómo?
2: Bolt, Ultra volt
1: Este A personaje ver. que abre la boca y como que emite una energía, ah, una sí. vibración, no sé qué rayos. Uh -huh. Que es muy poderoso, ¿no? Y, y entiendo que neta sí es muy poderoso. Y se burlaban por ahí, ¿no? En internet que decían, güey, tan fácil era como callarle la boca y tan, tan, se acabó. No, no eres nadie, ¿no? no puedes hacer nada, ¿no? Entonces no sé, o sea, yo siento que son muchos de ellos, el Doctor X, eh, este personaje de Mr. Fantastic, ah, no, sí, es Mr. Fantastic, ¿no? En inglés. inglés. Black Todos Bolt. Estos... Black. Black Bolt. Todos estos personajes que son súper poderosos, es más, me decía también el Señor, como que esta Capitana Marvel no está tan poderosa, ¿no? Como que la Capitana Marvel de... Nah. De, de nuestro universo es más poderosa güey, como que a esa no creo que la aplastara una piedra y ya se muere o sea, en nuestro nah. universo, nuestra capitana Marvel atravesó una nave atravesó una nave y no le pasó nada, ya a esta morra le cae una piedra encima y adiós,
2: bye ahí sí, la explicación un poco que daban es exactamente, o que es mucho menos poderosa, como decía el señor o que cuando están atacando Wanda le extrae parte de la, de la energía o del poder y por eso la puede matar con que se le caiga encima <risa> un pedazo de piedra.
0: O sí, oye, ya después de la batalla ya no estás en serio. Sí, yo ya siento ya,
1: pues. que nuestra Carol Danvers, pues está más chingona, ¿verdad? Porque... No, yo, yo sí amé no, más a, lo a lo mejor. De... te cae mal, pero de que es más poderoso es más poderoso es que ni <risa> que, que no se merece la plaza una piedra. Eh, sí, y el, bueno, y el sí. Mr. Fantastic a mí nunca me ha parecido que su poder de elasticidad me o sea, wow. así como guau, wow, pues, me parece como super lame
2: no, lo que tiene <risa> Mr. Fantastic es muy inteligente realmente,
1: sí, eso <risa> lo entiendo bien, porque su, su poder está como super lame <risa> entiendo que lo matara así de fácil, porque la neta no es alguien poderoso en cuanto a, a literalmente poder
2: Uh -huh. Y luego
1: lo súper raro que es a ver por tercera ocasión morir al profesor X, wey, en cine. O sea, son muy, muy weird O sea, sí es como, dude, ¿cuántas veces más vamos a tener que ver morir a este pobre hombre? Ya es como Krillin, ¿no? ¡Ándale!
2: <risa> que, que además se ve súper mayor ya el, el actor, digo, ya está mayor.
1: No, pero no se ve Así
2: hijo. <risa> pero hasta cuando camina ya se ve muy frágil. Eso a mí me llamó mucho la...
1: Como el señor uh, Burns, ¿no? Ándale. Mm. <ríe> sí. Pero la joya de la corona definitivamente para mí es por fin haber visto la versión live action de la Capitana Carter. La neta, sí me gustó. O sea, a mí Ajá. ya lo había dicho Peggy Carter, me cae súper mal. No me gusta ese personaje. Sí. Ya lo había dicho en su momento. Pero es o sea, haberla visto ya live action y además en acción, y güey, cuando dice la frase así de tanta cachucha, ya dijo la frase o sea, de podría estar haciendo esto todo el día, fue como ¡Uy! si tuve así como nerdgasm Ajá. lo admito, lo admito me gustó sí. muchísimo, o sea creo que ella tiene todo el potencial para que se le haga hasta una serie una película live action, neta creo que estaría cañón, porque entiendo que su serie de, de Carter no le fue tan bien pero tal vez como Capitana Carter ahí sí, ahí sí, creo que estoy dentro sí, sí fíjate que actriz. sí
0: lo hablamos ¿no? en su momento sí,
1: sí, es la misma actriz, actriz. Ajá,
0: no nos encantaba de todo este, ese personaje y ahorita que ya lo vimos en vivo y en directo, fue así de cállate el hocico y cómete tus palabras. A mí sí, también sí. me gustó bastante, no sé si no me gustó la forma en la que la mataron con su propio escudo, no me pareció de todo justo, pero sí le da una muy buena pelea y eso súper rescatable.
1: Exacto. A mí
2: me encantó cómo la mató con su propio frisbee, ¿eh? me encantó. <risa> es que no les pasó sí,
1: que... este respetuoso
2: oye es que la ves enfrente de los otros superhéroes y no les parece que es la más la que tiene menos poderes
1: no, no, bueno o sea depende contra quién la compares te digo, si la ah. comparas contra el Mr. Fantastic la neta no, si sí está más chingona ella, francamente No, todos el Hawkeye también hay varios que siento que ella está más cool Luego, si la comparas contra Wanda, pues sí, no hay punto de comparación, no o sé, sea, en cuanto a poder. O sea, sí, ni siquiera hay punto de comparación. Dependerá contra qué lo compares. A mí ese personaje me gusta bastante, bastante, bastante. Y verlo live action se llevó, el, se llevó neta la joya de la corona. Para mí fue el mejor cameo. la las...
2: A mí sí me encantó que la mataran con el frisbee. Se me hizo muy gore, muy soco. O sea, a mí sí me gustó y, y se me uh -huh. hizo hasta un chiste irónico que te maten con tu propio arma con tu propio artefacto, sí.
1: Uh -huh. Ahora sí. decía Ani al principio que eh, que se supo que decía el director, más, más bien Kevin Faggy ¿no? Que él eh, que esto sería una puerta para ya el crossover con algunas de las otras franquicias de Marvel que no o se han que no se han incorporado, perdón, al UCM. Uh -huh. Y yo creo que aunque murieron muy fácil y no, y, y pareciera que fue, ahí quedó, en eso quedó, la realidad es que creo que el multiverso les, nos va a permitir que cualquier otra versión de ellos, claro. o el resto de los X-Men, o el resto del equipo de los Fantásticos, tenga una incursión. O sea, esto sí creo que fue la punta de lanza. Creo que pudo haber estado mejor hecho, eso creo ya lo dijimos y estamos de acuerdo, pero uh -huh. sí creo que es la punta de lanza de por dónde quieren llevar las cosas. Yo, ahorita que mencionabas a Pelicomics y también a Top Comics, después de ver algunos de sus videos de reseña, ellos lo están llevando hacia Secret Wars, que uh -huh. tiene que ver mucho con todo lo que se planteó en esta película, entonces... Si lo llevan para allá, va a estar bien chingón y se viene una fase bastante interesante. Habrá, habrá que ver sí. las siguientes entregas para entender un poquito más por dónde lo quieren, lo quieren llevar.
0: Y es que, oh. mira, mucho de lo que ya hablamos es que eh, la película no es mala. Realmente lo que sucedió es que teníamos demasiada expectativa. Yo siento que en determinado momento estábamos esperando algo así como Civil War, ¿sabes? Era una película de Capitán América, pero que se sentía como mini Avengers, con el rush que traíamos de Spider-Man y con toda la información que traíamos, a lo mejor estábamos sintiendo o esperando algo muy parecido, una película de uno de los personajes que se sintiera como en colectivo, y no fue así. Entonces, el error fue la expectativa, no la película como tal.
2: Pero también la expectativa está desarrollada por Marvel. O sea,
0: Obvio.
2: Entonces también ahí hay, hay una parte de responsabilidad de ellos, ¿no?
0: Pero a Marvel le encanta hacernos estas cosas, o sea, le ha fascinado toda la vida tomarnos el pelo y reírse de pronto de fandom.
2: Oye, pero ¿sabes qué? Me queda una duda. ¿Por qué América Chávez no va a buscar este, a tu mamá? este payaso?
1: Tú le diste el arma, Sá, tú le diste perro que te provocaba y lo vas <risa> no, bueno, va a seguir
2: haciendo. Bueno, con esto
1: creo que ya podemos dar un poco de pie hacia Moon Knight. Bueno, creo que antes de, para hablar de América Chávez, como quería el señor. <risa> Nada más, hice, nada más y se, nada más porque me, me dijo la Ani B oigan, no te quedes a la segunda escena, pues créditos es una porquería, gracias, va, nos nos tomamos ah, pelo, ta, 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 ta. tiene razón, eso es cierto. Si aún no lo has visto, no, no, ¿verdad? Porque ya, no, no, eso no, no tiene Ya nada. se chutaban todos no. los spoilers. Si aún no lo has visto, pues pobre de ti, porque ya te dijimos todo. <risa> no voy a pero a poco eso? no agradeciste que número? te hubiera avisado.
0: ¿A poco no agradeciste?
1: Sí, porque mis expectativas estaban al suelo. Dije, güey, sí si va a ser una estupidez. Ya me lo advirtieron, entonces pasó y dije, ok, no tenía expectativas, ¿no? Ajá. Pero sí les quiero contar, que me imagino es lo que el señor va a decir ahorita, este que me interrumpe cada rato. Que Por América, el actor, que, exacto, que el actor, que el actor que interpreta a este señor de las pizzas es Bruce Campbell, que eh, y, y este cameo realmente fue una como... Como homenaje. un reconocimiento, un homenaje, exacto, a, a este actor que es un gran amigo de Sam Raimi Y ya que fue él el protagonista de eh, películas con las que él se volvió famoso Una es Posesión Infernal y otra es El Ejército de las Tinieblas Entonces ellos tienen como ya una amistad de hace muchos, muchos, muchos años Y es más como incluir como un homenaje, hasta pareciera como chiste personal Ajá uh -huh. Y que a ellos dos seguro se les hizo muy gracioso y que a todos los demás fue como, ah, no, puso ok. Ellos bueno, pasando pues. y los encerrados. Es que mira, el problema
0: ni es la escena, o sea, a lo mejor lo habían puesto en la primera y pues bueno, ah, pues ok. Y ya llega la segunda donde sale Charlize y te quedas bien en una, ah, o sea, chance, si las hubieran invertido, no hubiéramos sentido que nos metaron la mamá, pero pues el, el rollo fue ese, esperar tantos créditos y, y no poder ir a hacer la pipisilla. Para que a la se <risa> local.
1: Unos y pedillos. me
2: acordé. Pues de hecho a mí se me hizo como la, la cuarta de Matrix, que al final nada más pusieron 10. Así, ya se cuenta. Y bueno, como, como bien decías, so ellos son muy amigos. De hecho, se conocen desde la secundaria. Y la primer película de Sammy, de mi amigo Sam, Los el Sammy.
1: Sammy. El Sammy.
2: El
1: Sammy.
2: Eh, fue un proyecto que hizo con él. Y Ya después se volvió película y dio paso a, a The Evil Dead. Y esta que se está pegando con la mano en The Evil Dead, Dead 2 este actor o el personaje que hace muere <ríe> eh, a través de su mano. Entonces, pues sí es más como un chiste, un guiño hacia el terror que hace o las películas de terror que ha hecho Sam Raimi, pero pues, si no tienes ese contexto, pues la vez que acaba siendo una bueno, aunque burla. Aunque
1: tengas ese contexto, francamente a mí y creo que a todos los fans nos tiene sin cuidado... A menos que seas extremadamente fan de ese actor o del director y digas "Güey, qué increíble! Pero salvo esas honradas excepciones, pues a todo el mundo nos dice cuidado sin cuidado su chiste personal. No, no ajá, está, pero, está como de ahora. Ahora tengo un sí, poco más de contexto, pero. Mm, o sea, don't care no más. es que no es una amistad como la de Johnny
0: Deep con como, como este Tim Burton. Y entonces como Johnny te encanta, pues mételo en lo que quieras, aunque yo no. <risa> no haya sido relevante. Pero, güey, la neta es que este tipo, por más que haya salido en X y Z películas, pues no es tan... tan... importante, que, la neta. Que no todavía... Es...
2: Tres primeras que hizo de Spider-Man lo metió, pero sí tuvo un personaje ahí que hizo... Pues, ¿sabes? Uno es presentador, el otro es el que lo acomoda en, en la mesa, es el hostes y así. Y aquí, pues, que cerrara con... con su chiste local... Los y sí, sí estuvo de mal gusto, estoy de acuerdo.
0: Sí, o sea, está padre que lo haya metido de hotdoquero o de lo que sea que vendiera, ¿no? Pero ya que se rebara toda una escena que es algo que todos esperamos porque nos da un preview a lo que viene y la desperdiciaron, eso, not
1: nice.
2: Pues sí, fue una burla, vilmente. Sí.
1: Pero ¿quién es uno para juzgar? La verdad. <risa> <risa> es insulting <intolerable, risa> <unacceptable. risa> Pero no pero no así, con Moon Knight, que por no. fin llegó a su final la serie después de seis episodios, ¿sí?
2: Sí, sí.
1: Y la neta, qué chingonería de serie, si sí, alguien por aquí aún no la ha visto, neta, no me gustaría decir tantos spoilers de esta, porque sí creo que deben verla. Se la recomendamos muchísimo. O sea, ¿qué onda conozca a Isaac, qué pinche a actor. Cañón. O sea, está de verdad muy cañón. Por ahí escuchaba decir al director de la serie que que hay una escena eliminada. Que es así como, güey, este güey no maba, es así, otro pinche nivel de actor. y ta, 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 Que ojalá en algún momento Disney decida liberar esa escena. Que está así cañón. Sí, 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 man.
2: ¿Dijo y, de qué es la escena?
1: No. no. Pero la neta sí creo que vale totalmente la pena. Yo mientras más veo a, a este actor más me gusta en todos los aspectos. O sea, neta sí creo que está muy, muy rudo. Por ahí a, había una entrevista en la que canta una canción con Jimmy Fallon, Ay, la del oh, de oh, hipopótamo, oh, hipopótamo, ¿no? Hipopótamos. Sí. <ríe> que creo que se la cantaba a sus hijos cuando estaban chiquitos, no sé, o sea, mientras más se ve él y mientras más lo veo en producciones o en, o en películas y series, más me gusta, creo que es demasiado versátil, lo que lo pongan lo puede hacer bien, este personaje es, es ese tipo de personajes que güey, si lo comparas, no es un Batman, no es un Superman, ¿no? que son como de los superhéroes más relevantes de los más famosos, y este, este personaje Moon Knight podría ser casi como Super X extremadamente desconocido, pero lo que hizo Disney y Oscar Isaac con él es como dude, sí quiero saber más de este, ¿no? O sea, neta sí te quedas como güey, qué chingón, qué chingón personaje, que por cierto, el traje que usa ya como de superhéroe con como con vendas, neta ese, ese traje, ese outfit está bien chingón. Ahí también tú, tú,
2: tú. el de traje
1: todo de blanco, ¿no? traje sí, sastre también. Ajá. Sí, pero el de las vendas neta, Está bien chingo O sea, la neta está muy chido Y me gustó, me gustó mucho O sea, bien o sea, vi, Creo que Disney no, no todas las series de Marvel han sido guau Ya lo hemos hablado aquí La de, la de Falcon and the Falcon. Winter Soldier La neta es que es muy mala o muy lenta sí. Pero, o sea, no voy a decir Que todas son maravillosas Yo ya lo he dicho, a mí no me gustó mucho La de Hawkeye pero creo que, creo que en general lo están haciendo bastante, bastante bien.
2: Fíjate que yo no ubicaba a Oscar Isaac hasta esta serie. Sí, medio había oído hablar de él, pero pues X. Luego, él fue el que hizo de Apocalipsis en X-Men, que para mí no me gustó nada el personaje, se quedó súper corto a cómo es Apocalipsis. Bueno, en...
1: él es Poe en la última trilogía de Star Wars. Ajá. Uh
2: -huh. Pero bueno, decía
1: Sí, pero yo no lo conocía O sea, yo no lo había ¿A poco no viste esa trilogía? Claro que la ha visto, o payaso
2: Sí, sí la vi, pero no lo ubicaba como actor O sea, para mí era un güey X Que salió haciendo de po y chingón Y ya Lo ubicaba, te digo, más por Apocalipsis Que estuvo pésimo ese personaje Porque eh, Apocalipsis en los cómics En los cómics es un súper villano Está muy cañón y en las películas lo hicieron ver Super X, ¿no? Y empezar a ver esta serie, pues a mí se me hace como, ah, está bien. Pero ver en una misma escena, en una misma toma, cómo cambia de un personaje a otro, de una personalidad a otra. Sí. Y le cambian los gestos, el tono de la voz, la mirada, el movimiento corporal, las expresiones. Ahí sí dije, este chavo está, o el señor, está cañón y está a otro nivel eso sí a mí me voló cañón la, la, la cabeza y creo que le da una personalidad muy fuerte a, a Moon Knight.
0: Que si te pones a analizar a Oscar neta sí te das cuenta de la brutalidad de actor que es lejos de que nos parezca increíblemente guapo, que aparte, eso sí está bien cañón o sea, lo vimos también en, <risa> en esta serie de, de matrimonio historia después, de un matrimonio de HBO después, Sí, uh -huh. sí, sí. Y después lo ves en la de Duna, pero también como dices, ¿no? Lo viste en estos episodios de Star Wars y lo, lo ves en, en otras, o sea, está cañón, está cañón. A mí nada más me deja bien claro que el tipo es una brutalidad de actor. No ¿Ayuda? sé por qué no lo habíamos conocido antes, pero ahorita que está tan de moda, qué rico verlo en todos lados, porque aparte ahorita <risa> está de super moda y está en donde sea, y yo lo agradezco, honestly.
1: Hay una película que está en plataforma, no me acuerdo si es Netflix o Amazon, que se llama Life Itself, que es eh, son como diferentes eh, historias, una cosa tipo amores perros, que terminan okay. por mezclarse entre ellas, pero son, son completamente independientes y por una cosa circunstancial se mezclan y él es protagonista de una de las historias junto a Olivia Wilde y la neta esa película me fue súper fascinante se la recomiendo muchísimo para quienes andan perdidos como el como el David, que no tienen idea de, de dónde más había salido este cuate la neta sí es muy buen actor y tiene, tiene ya participado teña? en varias películas desde las más comerciales como Star Wars, que creo que es una franquicia que le dio bastante visibilidad y que a partir de ahí se hizo mucho más conocido y los, y los proyectos en los que ha estado ahora y bueno, la neta creo que con esto de Moon Knight se, se está consolidando bastante en el cine comercial y ojalá no deje de hacer cine o proyectos más serios o más dramáticos porque él tiene todo el potencial para, para hacerlo ¿No?
0: Oye y de este proyecto de Star Wars es de donde se hace tan amigo de Pedro Pascal porque son estas amistades súper fuertes no
1: no creo porque Pedro Pascal no sale en Star Wars o sea Pedro Pascal tiene la serie de The Mandalorian en Disney Plus que Está dentro del universo de Star Wars, pero en ningún momento coincidieron no en... No, no, no se cruzan para nada. Yo creo que se ¿Qué? conocieron de antes, porque justo en un video que está circulita, circulando ahorita en redes, que justo como que deja bastante clara la amistad que tienen... Dice Oscar Isaac que él converse, convenció a Pedro Pascal de, de protagonizar de Mandalorian, de tomar ese papel. Entonces yo creo que su amistad ya tiene bastante más tiempo. Uh.
2: Yo creo que se hicieron amigos pues, por ser latinos. Este Oscar Isaac eh, tiene sangre guatemalteca y cubana. Y eso uh -huh. o sea, en Estados Unidos, en Hollywood, no es bien visto. Pedro Pascal es chileno. Yo creo que por ahí es como si hicieron Amidis y la película que dice sin la vida misma está en Netflix y aparte en renta en Amazon y en Apple TV.
1: Es un mega es un megadramón. Porque sí es un megadramón, pero neta está buenísima, de hecho también sale Antonio banderas ya uh -huh. les dije que también salía Olivia Wilde. Y en verdad está muy, muy buena. Yo amé esa historia. De hecho, en los primeros podcasts allá por 2020, a finales de 2020, fue una de las películas que recomendé porque eh, en verdad, si les gusta el drama romántico, porque tiene tonos más románticos, la tienen que ver. O sea, en verdad la tienen que ver. Y también, ya lo mencionamos, historia de un matrimonio, una miniserie de cinco episodios, me parece que son en HBO sí. Max la, ese es otro, si les gusta Oscar Isaac tienen sí. que ver Historia de un Matrimonio que es la hace con Jessica Chainstein y neta es una chulada, tengo por ahí sí, ya hay una sí. reseña en la píldora en YouTube de Historia de un Matrimonio neta, no se la deben perder si quieren también no primero hablo... la reseña ahí está en el, en el canal de YouTube
2: sí que regresando a Moon Knight eh.
1: <risa> que regresando a América <risa> Chávez
2: ¿Por qué no va a buscar a sus mamás? Oye, ya, si ya a, sus
1: son,
2: mamases, a sus es, A sus mamases es. No, regresando a Moon Knight el, La escena post-créditos Del último capítulo No se lo pueden perder, está buenísimo Da pie a la siguiente parte Da explicación Y también deja entrever Qué tan buen actor es Oscar Alza Como decíamos, ¿no? Entonces creo que a mí me está pasando con Moon Knight Que veo a Oscar Isaac O sea, uno es como el otro Como tipo Cumberbatch con Doctor Strange Es lo que me está pasando con Moon Knight y Oscar Isaac Que lo hace súper bien
1: mm. Oigan, y ya para ir cerrando la reseña Porque ya vi que este, se nos está acabando el tiempo todo bien con Moon Knight, ¿eh? porque no solo es Oscar, digo, ahorita ya ampliamos bastante sobre este actor, pero también el resto del cast, o sea, Ethan Hawke, como el villano o el la contraparte de Oscar, me pareció formidable. O sea, yo tenía mucho que... No sé si a ustedes les pasa que... Si, o sea, hace mucho que no lo veía, güey. Casi que no lo veía desde gata acá, ¿no? <ríe> o sea, siento que dejó de hacer cine, o no sé si no sé si más bien se dedicó a hacer series o, a, o cine más independiente o, o menos comercial no lo sé, pero yo siento que tenía mucho tiempo de no verlo y me encantó como volvérmelo a topar y el personaje que tenía como el antagonista, a mí me fascinó, o sea, creo que neta, neta lo hace bastante, bastante bien y el personaje femenino, ahorita a ver si alguno de los dos me ayuda con el nombre de la actriz que no me acuerdo cómo se llama
2: May
1: eh, Calamagoy. ¿Cómo?
2: May Calamagoy.
1: Ella lo hace también súper bien, ¿no? O sea, ella me, me gusta bastante como el, el contrapeso femenino de este, de este trío de protagonistas. Y uh -huh. la neta, el, o sea, las últimas secuencias, porque es esta mujer de acción. Y, y digo, ya me encantaría que neta todas las mujeres fuéramos así, ¿verdad? O sea, mujeres <risa> que sabemos golpear y que soltamos putazos y... Y somos súper intrépidas. O sea, sí, sí me gusta como, como role model uh
2: -huh.
1: este tipo de, de personajes. Y justo en este último episodio, en que, que ella se termina, eh, que termina como luciéndose como un avatar, eh, me, me súper encantó. O sea, el personaje, el vestuario, cómo se desempeña, todo, 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 me pareció así de, güey, la amo.
2: Su traje está padrísimo. Está.
1: Pero pero, pero toda ella, ¿no? O sea, el, el traje sí está increíble, como de heroína egipcia. Está, neta, muy chingón. Pero cómo ella se desempeña con él, o sea, cómo ella usa... Eh, se supone que ella es una persona que ya sabía combatir, ¿no? o sea, eh, peleas cuerpo a cuerpo. Entonces, eso sumado al traje neta las últimas secuencias de pelea en el en ese episodio final estuvieron de 10 me encantó ¿Sí? me voló la cabeza completo igual no sé se me hizo muy cómico ver a los dioses egipcios en gigantes peleando uno contra el otro al lado de la pirámide de Guisa. creo que era la pirámide de Guisa, no sé pero parecía
2: sí sí era <risa>
1: me pareció cómico chistoso, pero como digo el CGI está bastante bien hecho la diosa Amit que, que es que me, como con cabeza de cocodrilo está increíble, neta me gustó muchísimo to, todos los dioses que salieron en su versión como animal humanoide me parecieron muy cool
2: creo que es el capítulo cuarto o quinto de repente uno no le entiende cómo están en este manicomio y al uh -huh. final creo que cierran muy bien y, y acabas entendiendo cuál es esa dimensión y por qué existe. Entonces creo que de, por todos lados está muy bien hecha y introdujeron muy bien a este personaje y a estos actores.
1: Todo bien. Y como dices creo que sí. claramente vamos a tener una segunda eh, temporada. temporada. Uh -huh. y, y, y sí creo que todos nos quedamos con ganas de más. O sea en verdad queremos ver mucho más a Gonchu ¿Conchu? ¿Cómo se pronuncia? Conchu. ¿Conchu?
2: Conchu con... Conch. Ajá, Yo... sh.
1: <risa> Yo neta sí quiero ver más a Conchu y a um, Steven y Mark. Y el otro que ya no sé cómo se llama.
2: Madrazos. Queremos ver madrazos. Queremos
1: ver más a madrazos.
0: <risa> lo que es, lo que es. ustedes digan que les encanta el salvajismo. Eso es lo que está sucediendo.
2: Pero este también quiero ver a Laila partir madres, Está muy, sí, lo, lo hace muy Sí,
1: sí, creo que sí. Está bien, pero quiero verlos en nuevas aventuras a los dos.
2: Uh -huh, pues sí,
1: sí. Y fíjense que esta serie, eh, lo que
0: hablábamos, ¿no? O sea, yo a mí me parece que se convierte de las mejores series que ha sacado Disney y la prueba está que fue la serie con el mayor, la mayor audiencia en el estreno de todas las que ha sacado Disney. Está bastante buena señal de que es verdaderamente esperada, de que ha gustado bastante y por supuesto que seguramente vamos a ver más de Moon Knight.
2: Que ya la, la siguiente serie que sigue de Disney Plus es la de Obi-Wan, ¿no? Y después sigue la de Mrs. Marvel. Uh -huh. Como decíamos de Disney Plus que lo que están haciendo es todo un ecosistema para, de entretenimiento para que no dejemos de ver su plataforma. Claro. Ya sea una franquicia u otra, entonces terminas y la que sigue y la que sigue y la que sigue.
0: No, y agarres el link. Acaban de anunciar que el 29 de junio llega a Disney Plus. Las series que teníamos en Netflix, aquellas que perdimos, como Jessica Jones, estaba Daredevil, estaba Defenders, Luke Cage, no me acuerdo cuáles otras había, eh, Punisher. Bueno, pues todas esas que ya no están en Netflix, ahora llegan a Disney Plus. Entonces, sí, la estrategia de la marca es clara que todos se suscriban.
1: Y la neta vale la pena, porque por ahí escuchaba una sí. reflexión sobre cómo Netflix, que es la plataforma más popular, prácticamente todo el mundo la tiene, pero la calidad de las producciones está... O sea, por una serie buena, que sí tiene series buenas, pero por una buena hay 100, 200, 300 producciones espantosas. O sea, me, sí. me enteré, no, no lo hemos mencionado en programas anteriores, pero me enteré que apenas en estos días subieron la segunda parte de 300, no sé cuántos, 65 días. Esta película <risa> pseudo erótica que nada que ver, güey, creo que están mejor las de Golden Choice. <risa> de, ver, ¿no? y que tiene segunda parte y dije que o sea por por sí. o sea con una fue más no, suficiente pero... güey Me ha mucho a los realities
0: tienen varios realities así tipo de los de MTV, güey o sea no manches ¿no estamos en esa uh -huh. ¿O, uh -huh. ¿o por qué ¿No vieron el meme por ahí de, de, de cuando empezó a caerse en Netflix y, y sale así como alguien de Blockbuster? Se siente bien gacho, ¿verdad?
2: <risa> Porque no sé si supieron que eh, Warner Bros., que a su vez eh, ATT está detrás de ellos, compraron Discovery, que es un poco la misma estrategia que siguió Disney al comprar. National Graphic. Uh -huh. Entonces, quien se está planteando como un competidor de Disney es Warner Bros. Y Netflix, si sí, ya lo están haciendo un lado pues, bastante fuerte, ¿no? Como dicen, a través de la calidad de sus productos. Ya sí. no...
1: Sí, yo creo que hasta está mejor Apple TV. O sea, tiene muy poquitas <risas> producciones originales. Igual que Paramount. O sea, las producciones originales no son tan tan vastas como las que está haciendo Netflix, pero sí creo que están cuidando muchísimo más la calidad. Tú ya nos decías, ¿no? Que estás viendo Halo en Paramount y que va bastante bien en producción, en guión, en, en todo, ¿no? O sea, todo está cuadrando bien y creo que eso es lo que, o sea, creo que Netflix ya llegó a un punto en el que tiene que replantear su estrategia y dejar de hacer tanta porquería, porquería tipo Televisa, y empezar sí, neta sí. a volver a, a las producciones eh, de calidad, o sea, con historias que realmente merezcan la pena contarse y no la segunda parte esta película horrenda que por Dios no la vean o, o comprar contenido que no, no es bueno. me Estaba estaba diciéndome también una amiga que acaban de subir Cuarentones, una película mexicana que ya la vio y que me dijo, sí. está chofe, no la vean. Eh, con Adal Ramones güey, eh, o sea, dejen de comprar esas licencias o esos permisos de distribución y mejor compren catálogo bueno, ¿no? Ah, ahorita sí. también estaba viendo, estoy como con la presión de que tengo que ver La Bruja este del director de The Northman uh -huh.
0: ¿cómo se llama? Matt Reeves, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Matt Rips. porque justo ya anunció Netflix que la va a quitar del catálogo el 15 de mayo, así es que si ustedes están como yo que quieren verla gratis nomás para echarle ojo porque dicen que La Bruja Neta es muy buena película pues tienen hasta el 15 chavitos porque ya se va del catálogo y pueden sí, ver cuarentones en su lugar
0: <risa> ¿Qué onda con Net? Ya miren vamos a tener las 15 de la risa en vacaciones ¡Hello lo ¡Qué oso! ¡Qué Pero, oso! Dios. Y aparte ¿Es esta, esta jaladez de que ya no pueden compartir la cuenta y no sé qué. Netflix no nos deselegir, elegir, güey. Nos vamos a
1: quedar con Disney. Neta no uh -huh. lo hagan. Y con Paramount. O sea, estoy a dos con de empezar. Paramount. Estoy a dos de empezar este con Paramount, así, al Chile. Qué, qué. Lo haría, ¿eh? Lo
0: haría. Neta, si se aplica esta política de no compartir cuentas, yo creo que él optaría por Paramount. Así que no nos hagas escoger Netflix. Último aviso.
2: Que por cierto, Paramount, si vemos el catálogo Tiene muy pocas cosas buenas, digamos O sea, está por ejemplo Halo, va a sacar la de Fierce Ladies Pero la mayoría de lo que hay en Paramount son realities tipo Shore, Que también venden Sí, en serio Pues es, Ent que, es, que, que, es que, que no te he
0: hecho lo mismo Hay metido un chorro de realities, pero chorro tí, De esos tipos de MTV
2: y es lo que vende o es lo que ha mantenido a Paramount. Entonces, igual es parte de la estrategia, pero si sí metan cosas de calidad. O sea, si van a meter realities o cosas así que venden, pues, órale, pero al mismo tiempo tienes que meter cosas de calidad. Que, por cierto, estaba viendo que en Colombia te venden suscripciones de todas las plataformas. Entonces, tú pagas algo así como eh, 10 dólares mensuales y tienes acceso a las seis plataformas. Ya lo quise no. ver para México, pero pues no, no, no tienen ese servicio en México, pero ya lo tienen en Colombia.
0: <risa> ya lo intenté, dices. <risa> ah,
2: pues, <sí. risa>
0: no, en serio. Y uno sí. gastándose sus pesitos en tanta plataforma, caramba.
1: Tanto temprano tenía que salir, también lo hablábamos el señor sí. y yo. O sea, va a salir una cosa así como el Roku, como el no. tipo, ajá. ajá, que tenga todas las plataformas de streaming, todas, o, o, la mayoría, yo creo que no tardará, no tardará, creo que ese es el futuro, porque, pues la neta, como ya lo hemos hablado mucho aquí, es imposible pagarlas todas, imposible,
2: sí. para los mortales, es imposible, que la podamos pagar, muy bien, que por, por, cierto, hablando de realities, no han visto el de palazuelos en Netflix, <risa>
0: No es, sí, no, ¿De qué estamos hablando? Te digo que va a salir la risa en vacaciones. Para suelos. Sí. Se cae.
2: El segundo mi rey de oro, que es el diamante negro, tiene su Ay, real. Y este, este yo vi un primer capítulo por morbo y pues, me daba mucha risa, así me hizo morirme de la risa, pero es la imagen de los mi reyes de nuestra generación. No, qué horror, qué asco. <risa>
0: No, no vean eso, por favor. No le confirmen a Netflix que te debe de servir esas cosas. No. Háganos un parito.
1: Muy bien. Pero... Pues el final se acerca ya. Más bien ya llegó. <risa>
2: <risa> ya, ya sacaste la canción de, de Viejito.
1: Sí, sí, básicamente. Pues listo, muchachos. Ahora sí, nos hemos extendido muchísimo, pero es que nuestro pecho no es bodega y no podemos guardarnos todos estos comentarios que necesitamos compartir con ustedes. Así es que si por ahí se quedó un despistado y ya les spoileamos toda la película de Doctor Strange, una disculpita pública lo lamentamos <risa> espero que no hayamos arruinado mucho tu experiencia y si no por favor no olvides siempre dejarnos tus comentarios si ustedes están de acuerdo en que Doctor Strange se quedó bastante corta y que más bien podría llamarse Wanda la Llorona por favor déjanos tus comentarios en Nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram nos encuentras como la píldora azul con una entre píldora y azul y también como ya les decíamos por ahí si llamas a Oscar Isaac y no sabes si ver historia de un matrimonio o no la encuentras en nuestra página o más bien canal de YouTube la píldora azul por allá te invitamos a que te suscribas y nos regales este un clic a la campanita para estar siempre notificado de los nuevos videos. Y también que compartas y des muchos likes. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Compañero, nuevamente muchas felicidades. Qué bueno que usted se la pasó súper bien. Pero le voy a decir una cosa. Pésimo servicio. Pésimo servicio porque este señor uno le habla y no contesta. Pésimo servicio.
2: Pésimo servicio de felicitación. Es Exacto. mi cumpleaños. Te voy a hablar yo para que me felicites. Pues no.
1: No, ni me hables en mi cumpleaños porque no te voy a contestar.
0: ¿Eh? Bueno. Ay,
2: Dios mío.
1: Somos una familia
0: disfuncional, claro.
2: Te voy a mandar unas tarjetitas de estas de Pan Man, no se llaman, que si enviábamos antes.
1: Exacto. De las de, sí, ya sé cuál, la tarjeta como postales digitales.
2: Ajá, sí, así es exactamente.
1: Bueno, pues está pues, bien. Pues ok. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente jueves. Chao.
0: Chao.